0: Tres, dos, uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Cultura Food. Le damos la bienvenida a nuestro décimo capítulo del podcast para todos los amantes del fútbol. Y nada, estamos aquí con su servidor Rogelio Urbina y mi colega, en, tanto académicamente como en pasión, Carlos Castillo.
1: ¿Cómo estás? Brother Rogelio, yo estoy súper bien, yo estoy súper feliz de estar aquí compartiendo con vos el décimo episodio de Cultura Food, loco, eso está tremendo, esto empezó, este proyectito empezó como una idea simplemente como vos ibas platicando de esto en, en, por WhatsApp, en cada vez que nos reuníamos, hasta en la universidad, y, y se hizo, pues, entonces yo estoy súper feliz, súper emocionado de estar aquí con vos, loco, en el décimo y vamos a buscar unos 10 más, que es hipótesis?
0: Más, más, vamos a crecer exponencial. Este, sí, sí, la verdad ha, ha estado bueno, o sea, eh, el, la verdad es que no pensé llegar al décimo tan rápido. Se sintió, o sea, siempre en todo el comienzo es como lo más difícil, hasta que sí. ya nos rifamos a hacer esto y, y, y nada, pues, siento que quedamos bien y, y espero que, que a la gente que nos
1: escuche le, le haya gustado y, y, y vemos a más gente y le siga gustando, pues. Esa eso es otra cosa, y hay que agradecer a todas las personas que están escuchándonos por, por, por lo que sea, si son cinco minutos, si son diez minutos, si llegan a la parte oscura del podcast al final, donde no muchos llegan, donde solo están los sobrevivientes, se los agradecemos. Empezamos como con, con diez oyentes, pero ahora tenemos setenta, eso pues se puede escuchar como poco, pero como te digo siempre, lo llenate un cuarto de setenta personas y va a ver que está... Hay bastante gente que no te puede ni mover, entonces se lo agradecemos a todos y, pues, démosle prendámosle mecha al, al episodio. Hoy vamos a hablar de okay. cosas, ¿sí? vamos a hablar de cosas súper bonitas.
0: Dígame, bueno, pues, vamos a aprovechar que, que esta semana son de fecha FIFA y Nicaragua todavía no ha jugado el partido y vamos a hablar de las principales ligas en Europa y lo que vemos de cara de aquí al cierre de, de estas ligas ¿Quién sí. va a ser el campeón en cada liga? ¿Quiénes son los que hemos favorito? Y, y empecemos pues con, con la liga que, que más nos gusta por, por nuestro equipo, la liga española.
1: Así es, así es. Entonces, entrando con la liga española, hemos venido hablando y hablando de la liga española, de cómo ha, ha, ha evolucionado se ha visto también que ha bajado un poco la calidad de la Liga Española comparado con otros, especialmente con la Premier League. Pero al final, esta Liga está resultando ser la más emocionante. Tenés a tres equipos peleando por el primer lugar. El Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Que a mi parecer, siendo el Atlético aún así el, el líder con 66 puntos, a mi parecer el mayor candidato o el candidato principal a llevarse a la Liga es el Barcelona. El Barcelona, primeramente, porque está en segundo, está a cuatro puntos del Atlético de Madrid. Y segundo, porque comparado con el Atlético de Madrid, que es el rival principal, ha venido el Barcelona de menos, de, de abajo, de abajo, a más. Y está siendo ahorita un equipo altamente peligroso, un equipo muy cómodo con su estilo de juego, un equipo muy unido, tanto el, el vestuario con el entrenador. Ronald Coman, para mí, está haciendo un trabajo tremendo. Ya él ha encontrado esa filosofía, esa identidad del Barcelona y esa alineación de 3-5-2 con eh, Sergiño Dest y Jordi Alba de carrilero, él está resultando pues súper bien, vino de pegarle una goleada ahorita a la Real Sociedad, 6-1 en un partidazo pues la verdad y, y teniendo a León del Messi en el mejor momento de la temporada, yo pienso que por eso para mí el Barcelona es el principal candidato, ahora ¿Por qué el Atlético que va de primero no es el principal para mí? Porque aunque esté todavía de primero, el Atlético antes estaba a 10 puntos de liderando la, la tabla y tenía un partido menos todavía. Entonces el Atlético ha venido perdiendo y tropezando y tropezando. Vienen en un mal momento después de, anímicamente, después de haber perdido con el Chelsea en, un par, en una eliminatoria terrible, de desastre. Fueron eliminados en la Copa del Rey súper temprano y todos los partidos importantes que han tenido en liga han caído. Entonces yo creo que el Cholo ahorita, añadiéndoles de que no está acostumbrado a ser él el primer lugar y tenen, teniendo jugadores muy nuevos que no están muy acostumbrados a la filosofía del Cholo, que para mí es bien incongruente los jugadores que tiene con lo que apuesta, sí pienso que, que no tiene... Para mantener ese liderato y va a jugar contra el Barcelona y le quedan partidos muy difíciles. Entonces, para mí, el Barcelona es el, es el favorito. Es el bueno,
0: no sé, ahí que te emocionaste un poquito con, con tu Barça. Yo, honestamente, yo creo que todavía el favorito sigue siendo el Atlético. Creo que esa es una. La, la ventaja que tiene de 4-6 puntos es importante, pero sí si, si estoy de acuerdo con vos es que al final, ahorita, el que, el que mejor momento está es el Barça, ya, o sea. Ya no se puede negar eso, sobre todo el último partido que ganó con bastante contundencia, un rival difícil como fue la Real Sociedad. Y, y la racha que tiene en los últimos 18 partidos creo que son 15 victorias y, y, y 3 empates en Liga, hablando verdad, nada más. Es una muy buena racha que lo que sí yo creo que no va a ser sostenible. O sea, no me imagino al Barça eh, en los partidos que quedan, que son 11, si no me equivoco, ganando 10. Entonces, eso sería que prácticamente de 28 partidos gane 25, 24 no 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 creo, eventualmente no va a mantener esa, esa racha, eso es lo que pienso yo pero sobre todo, ahora que vuelva que, vuelva, que termine la fecha FIFA y se vuelva a la Liga creo que próximas dos fechas va a decantar más o menos eh, lo que va a pasar en la Liga, porque Atlético tiene dos visitas difíciles en Sevilla primero el, con el Sevilla y después con el Betis eh, aunque el primer partido para Madrid y Barça no, no debería ser tan difícil luego es el Clásico. Entonces, si el Atlético logra ganar esos dos partidos, al llegar al Clásico uno de los de, de, o Madrid o Barça se va a caer porque pues, alguno va a perder puntos o los dos. Pero por otro lado, si el Atlético pincha con cualquiera de los dos o con los dos, el momento del Clásico incluso podría ya sea el Madrid o el Barça ponerse el líder. Y ahí sí creo que ya se va a encaminar de, de, de quién, de si el Atlético logra mantenerse o si hay remontada. Eh, y bueno... Yo, yo sí, pues, como te dije, yo creo que, que, que el Atlético es el que se la va a llevar, pero también te digo que si el Madrid o el Barça ganan los, los 10 o 11 partidos que quedan, o, o 10 de 11, algo así, van a ser campeones. Pues el que gane prácticamente, o sea, creo que esta es como una racha en la que hubo la temporada pasada, en que Madrid, después de la pandemia, ganó 10 en fila y fue campeón. Yo creo que si repite eso, va a ser campeón. Mismo caso para el Barça. Y yo sí creo que el Atlético va a perder entre 6 y 8 puntos, de lo que queda de Liga pero va a depender de que los otros no fallen. ese, ese es mi pronóstico, la verdad. Si, si, un, si el Madrid o el Barça logra ganar eh, de lo que queda eh, 10 de 11, o básicamente todos los partidos, va a ser campeón, porque el
1: Atlético va a perder puntos. Sí, el Atlético Entonces, va a perder puntos. Con 8 puntos, wow, sí, eso es demasiado. Yo me acuerdo que estuvimos hablando, ni siquiera hemos empezado el podcast, estábamos hablando de lo que estaba haciendo el Atlético de Madrid en la primera vuelta de, de la Liga, que el Atlético venía invicto, venía ganando todos los partidos, siendo un equipo súper ofensivo. Y me acuerdo que dijiste que era prácticamente imposible que, que perdieran tantos partidos en la segunda vuelta. Entonces, bueno, estamos viendo que, que no, pues, el Atlético ha podido tropezar y ha podido caerse. Pues. Ahora, siendo súper objetivo, yo sé que dijiste que me emocioné bastante con el Barça, pero, pues, ¿qué te puedo decir, Rogelio? Yo soy un, una persona romántica y más con el equipo de, de mi vida, el Barcelona. Pero siendo completamente objetivo, yo pienso que lo más difícil tanto para el Barcelona y para el Real Madrid es el Clásico. Eso es lo que va a definir. Y siendo otra vez completamente objetivo, yo pienso que el Barcelona aún así siendo favorito, lleva las de perder en el Clásico. El Clásico se le ha, se le ha complicado bastante al Barcelona y ha, hasta de los últimos tres ha perdido dos y empatado uno. Entonces eso te dice pues que, que está difícil la cosa para el, para el Barcelona. Ahora, el Madrid sí lleva las de ganar en este clásico, pero se va a enfrentar al Barcelona en un momento súper complicado. Ahora que están en la Champions, que como yo te dije, el que pasara a la Champions tenía su lado bueno, pero tenía su lado amargo también, que se le va a complicar más la liga. Va a jugar Liverpool en Champions, Barcelona el, el fin de semana, y, y después vuelta. en semana Liverpool vuelta. Y ahora sí. Kroos se acaba de lesionar ahorita en la concentración con Alemania. Entonces está, está complicada la cosa, y ese yo creo que para el 10 de abril para el Clásico, vamos a saber nosotros si de tanto el Barcelona o el Madrid van de son favoritos para ganar la Liga. Pero no se la lleva el Atlético, se si me preguntan. O
0: sea, ¿vos vo, vo estás seguro que no se la lleva el Atlético? Seguro, seguro que no se la lleva. Ok, yo, yo tengo mi duda, yo, yo sí creo que el Atlético es todavía es el, el, el principal candidato. Se dijeron, cosas,
1: se dijeron cosas en el décimo, Ahí vamos a ver si se cumplen.
0: Sí, vamos el, a ver. ¿Será que es
1: para el 20? ¿Para cuándo vamos a ver cómo terminó esto?
0: Bueno, no sé, pero dentro de tres, de, cuatro podcasts ya vamos a tener el resultado del clásico. Sí. Y, y esa fecha, como te digo, esas dos fechas van a ser importantes de lo que para la liga. Yo creo que ahí, o sea, estas dos semanas van a ser claves, claves, claves. Pero bueno, ¿qué decir? Si nos pasamos a la Premier. Sí, bueno, bien, vamos a la, a la que ahora es sin duda la mejor liga, liga del mundo.
1: ¡Wow! Son es palabras... Palabras recias de tu parte, Rogelio, que vos siempre has sido defensor de la Liga Española. Sí, eh, yo siempre decía que, que aunque
0: la Premier siempre fue más organizada que la Liga Española, al final dominaba Madrid, Barça, Atlético, después en la Europa League, el Bilbao de pronto eliminaba el Man la ganaba el Sevilla, la ganaba el Atlético. Entonces, mientras no, no demuestren, lo único que es objetivo es, es, es ver los resultados en competiciones europeas, no, no se podría decir que, que son mejores, pero ya hace unos tres años, a la fecha, ya lo han estado demostrando en el campo también. La final de Champions
1: y la final de Europa League, que fue eh, Liverpool-Tottenham y Chelsea-Arsenal. Creo que eso nos dijo todo pues el, el punto de partida de, de lo que era la Premier League antes y lo que es ahorita. Ahora, sí, yo, y a día, de, a día de hoy, perdón, este, ¿sí? eh, también,
0: a ver, los favoritos claros de Champions es Bayern y City, un inglés, y los favoritos en Europa League también son los ingleses. Entonces, Cierto. Ahí está la, la tendencia está marcada pues, de, de, de lo que ha pasado. Tienes toda el la
1: razón, tienes toda la razón. Ahora en cuanto al campeón de la Premier, yo, ahí no hay discusión, ahí no hay, ahí no hay que objetivo, creo no sé que no, es el City el que se la llevará. Creo que lo, sí, lo emocionante, bueno. sí, lo emocionante son los lo, los puestos, el segundo, tercero y cuarto, pues, que está United, Leicester y Chelsea bien apretados, especialmente United y Leicester. Que no le, no le quita el pie del acelerador el Leicester al maño, el Manchester United tiene 57 puntos y el Leicester tiene 56 a un punto entonces está bien complicada, todavía falta el enfrentamiento entre Leicester y Manchester United entonces yo creo que se vienen cosas cosas buenas pues en la, en la premia sí, sí, pero al final,
0: al final es como indiferente, ya, ya sabes que no vas a ganar la, 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 la premia entonces el segundo y el tercer lugar no, no lo veo tan importante y son cinco puntos del Leicester al, cuatro, al cuarto que es el Chelsea. Pero ahí es donde ya se pone interesante todo, porque del Chelsea que tiene 51 al Everton, por ejemplo, que tiene 46 y es el octavo, hay apenas 5 este, puntos y, y hay algunos equipos que tienen, bueno el mismo Everton tiene un partido menos, entonces toda esa decisión de quién va a ir. Como cuarto clasificado a la, a la Champions League y, y, los que se van a meter en Europa League o quedarse fuera de competiciones europeas va a estar súper emocionante. Yo creo que, que se va a decir hasta el, hasta la última jornada y, y, viendo así un partido como va el otro. Yo creo que, que para los amantes del fútbol y que no son fanáticos de ninguno de estos equipos se va a disfrutar. Y, sí. y, y sí, pues eso es porque ya todos sabemos que el City lo va a ganar, va a ganar bien y tranquilamente en la Premier y cuidado pues que va a repetir el, ya está en la final de la Copa de la Liga y está en semi de la FA Cup es bien posible que, que repita el trébol inglés y vamos a ver si ahora sí haga algo en
1: el Champions se lleva todo, se lleva todo se lleva Champions, se lleva el trébol de Inglaterra y vamos a ver pues el, 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 al fin a Guardiola haciendo lo que se le exigió Después, cuando salió del, del Barcelona, yo creo que se la lleva la Champions. Vamos a ver. Bueno, Como favorito.
0: Siguen diciendo palabras fuertes, yo todavía. Es no creo que
1: <ríe> loco, es la emoción del décimo. Ahora, ¿sabes qué es lo que me gusta? Eh, me gusta el Leicester, loco. Me gusta cómo se llevaron a Premier. Una, fue una, un bombazo, una sorpresa. Pero los maes no se apagaron de eso. Están en tercero. Ahorita, la temporada pasada, quedaron en cuarto. Los madres, y este tuvieron un tropezón en la temporada 2017-2018, que quedaron en noveno pero los madres le han agarrado bastante ritmo a Inglaterra, no tanto en Europa, pero sí en, en, en la liga doméstica, pues, entonces a mí me gusta bastante lo de Leicester. Creo que deberíamos hacer un podcast solo del, de la liga que se llevaron, ya sabes.
0: Sí, al final fue una liga, o sea, fue la sorpresa más grande que yo recuerdo a nivel de, de, de ligas, o sea, un equipo totalmente random, que no sé, la premier.
1: De película. Lo
0: que... y, y, y lo importante es que lograron, o sea, no, no se cayeron como han pasado, no sé, yo me acuerdo en la liga española, en el 2002, 2003, que se peleó el Madrid con, con la Real Sociedad y a los tres años, pues ya la Real ya no, ya no, ya no peleaba por ahí, incluso después terminó descendiendo. En cambio, el Leicester campeón en el 2016, ya eran sus cinco años y están peleando siempre posiciones europeas, o sea, pasaron de ser un equipo de segunda edición, subir, este, competir y ganar la, la Premier dos años, creo, a que quedarse pues ahí, a competir siempre la, en los puestos europeos, algo que, por ejemplo, el Arsenal, que siempre lo, lo, lo había hecho, ya no lo está haciendo, o sea, eh, es un, pues, un gran logro.
1: Definitivamente, lo. Y es, pero bueno eso es lo que tenemos en la Premier súper emocionante creo que esa es la más más bonita para, para ver lo que lo que resta pues en cuanto a, a partidos pues son muy 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 tallados o sea donde el noveno es muy probable que le gane al segundo ya sabes es pero simple. bueno eso es lo que tenemos en Premier eso es lo que ahora nos pasamos a la Serie A Yo creo que la Serie A sí está un poco más más tallada que la Premier y un poco parecida a la, a la Liga española pero creo que aquí no hay no hay duda de que el, el Inter es el que se va se va, va a salir campeón de la seriedad. Yo la verdad, me, me da risa que yo he estado siguiendo al Inter. Me gustaba bastante antes de Conte. A mí me gustaba cuando estaban buscando cómo darle forma al proyecto, comprar jugadores importantes cuando estaba Perisic, cuando todavía estaba Icardi, y se miraba con un proyecto pues medio prometedor, y en ese momento me, me gustaba, pero después llegó Conte, yo vi todo lo que, lo que estaba pasando en el Inter en el Champions, desperdiciando la oportunidad de, de eliminar al, al Madrid en la Champions, siendo eliminado en fase de grupo, ni siquiera clasificaron a Europa League, y entonces ya, ya para mí ya, ya no servía, pero después viene y en la Serie A se volvieron un equipo súper constante, eh, súper eh, ofensivo y que tiene pues al mejor jugador de la, de la Serie A ahorita Romero Lukaku entonces yo creo que nadie lo baja ahí al Inter habría sí, que ahí, ver solo... uh -huh. ahí, ahí está está claro creo que es la Serie A y la Premier están más o menos en un
0: mismo escenario, que, que no va a pasar, o sea, ya se sabe quién va a ser el campeón. Eh, aquí todavía no es una ventaja tan tan brutal como la la del, la del City, pero al final son seis, eh, seis puntos con un partido menos, lo que le saca el Inter al, al Milan. Y, y al igual que en la Premier, aquí lo bonito va a ser este, el, el desenlace de, de los puestos europeos, porque hay un partido pendiente de la Juve contra el Napoli, aquel que no se jugó por, por COVID sí. lo, lo habían dado a la Juve y después dijeron que no. Bueno, está ese partido pendiente y si se le da al Napoli por ganarle a la Juve, que en San Paolo y la Juve, por ejemplo, acaba de perder contra... contra ¿Quién fue? El, la última... La... evento evento. El... Acerca que la zona del descenso tampoco sería algo raro que perdiera contra el Napoli. El Napoli se podría poner tercero con 56, quedaría una diferencia, o sea, el, el tercero con 56, la Juve 55, Atalanta Uf. 55. O sea, sería estarían súper pegados por, el, por el, el del tercero al quinto. Y la Roma que tampoco está tan largo. Y, y, y bueno, o sea a eso sí dejaría lindísimo el cierre de puesto europeo y, y la posibilidad también de... Imagínate ver a Cristiano en Europa League, este, sería algo súper interesante y emocionante para, para ver de aquí al cierre. Otra cosa sería que la Juve gane, gane ese partido pendiente, yo creo que ahí sí sería como poner un poco una distancia más más importante para, para definir
1: los lo clasificados a la Champions. Imagínate a Cristiano en Europa League, antes muerto que sencillo, se va el más probable que se vaya todavía. Y es chistoso ver, no chistoso la verdad, es decepcionante ver que la Juventus tenía nueve años seguidos llevándose la seriedad y vino, vino ahorita Pirlo pues a, a, a botar la leche, pues a derramar bueno, la leche hermano, y perder la, la, la seriedad.
0: Algún día tenía que pasar, así se ¿Cierto? cayó el, el Olympique de Lyon en la, en la Liga de Francia pues, de siete seguidos y, y vamos a ver, bueno me parece que este año por fin va a ser el, el que se caiga la lluvia. y tirándonos la, a otra liga con situación similar en la Bundesliga vamos a ver cuándo sea el día que que el Bayern no la
1: gane. Porque, ah. este año se ve que, que van a repetir. Otra vez. Sí, sí, sí. sí. Van a repetir. Mira, yo te digo algo, Rogelio. Eh, para mí, el, el Bayern que no gane la Bundesliga depende más del, de ellos mismos, del Bayern, que de los otros equipos. O sea, el, la hegemonía que tiene y el dominio que tiene ese equipo comparado con, lo, con todos los otros eh, eh, es súper diferente, pues. Es demasiado grande el, el, el estrecho que hay entre Bayern y el resto de los otros equipos. Aún con el Dortmund teniendo siempre chavalos muy buenos. Este el Bayern tiene que llegar a un momento pésimo, pésimo, bien parecido como está el de la Juve, pues, para, para perder la liga ahorita. Sí, pero la, la diferencia que siento
0: yo es que el Bayern siempre se siente que, que trae un buen proyecto. O sea, siempre se siente que, que se va a Robben y y, y Riverí, pero su, su jugadora es estrella por, por, no sé, 10 años tal vez, y de repente ya, sal, ya va saliendo un Genabry, un, un respetan a, 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 San, a, a Sané, eh, sacan a Kimmich, este, a Alphonse Davies, jugador joven, debutaron en Champions a otro niño de siete años y metió gol que no me acuerdo Vamos, cómo Lala. se llama Muslala, Muslala, Alemán sí, sí, o sea, siempre siento que tienen un proyecto bien encaminado y aparte que es un equipo que no tiene problemas económicos, que, que toda su estructura está bien hecha, bien planificada y se siente que hay una diferencia abismal entre todos todo los demás equipos, ya sea por historia, por, por dinero, entonces ese sí se ve no sé, pues no sé qué va a pasar cuando se lo van a, a quitar esa hegemonía Está solo a cuatro puntos de, de distancia del, del Leipzig, pero, pero la sensación es que, que, que van a ganar sin, sin sufrir mucho una sensación,
1: una sensación que se puede dar es de que el Dortmund no clasifique a Champions League. El Dortmund está en quinto ahorita con puestos de Europa League, está a cuatro puntos del Eintracht Frankfurt. Entonces es probable que, que no clasifique a Champions pero ahora depende del Dortmund como te había dicho porque el próximo sí. partido ahorita después del parón de selecciones es Dortmund Frankfurt entonces ahí vamos a ver de qué están hechos esos chavales. sería va a estar va a ser partidazo la verdad cuidado con sí. Alan sale con un hat-trick o algo así
0: y y ahí es importante también de, que no quedar en Champions creo que va a desencadenar sea más interesante el mercado de fichajes ¿eh? porque qué va a pasar con, con Diego Sancho y Haaland cuando sí, le, sí, sí, sí. le den cuenta que no van a poder jugar Europa League digo, y, y que el Dortmund que ya de por sí cerró con bastantes pérdidas se pierda el, el ingreso que, que, que te da la Champions creo que van a estar obligados a vender y, y apenas acepten que van a vender porque hasta el momento han dicho que, que, que van a seguir con los jugadores que yo no creo te, le van a caer todo el mundo, el la Premier y, y, y el medio al el Barça, creo que más es eh, solo para que crean que lo, que lo intentaron. Se sí, van a creer sí. con todo por por los dos, pues difícilmente van a mantener a los dos. Yo no creo que mantengan a los dos si no. No, y no, no, se no. Van. Yo ni pienso en eso. Yo ni pienso en que Jalan llegue al Barcelona, la verdad. Y lo miro, pues imposible. Te sí, digo. Pero, sí. pero, pero, pero ahí van a caerle todos. Pues. Cuando no clasifique Champions, va a tocar la puerta del City, ah, el no, Liverpool, pero... el, el, el Yo te digo, Van a tocar a ver. Yo tengo el Bayern. O, ajá, el, el Bayern también. No, yo creo caso, que, no. que, que Jaden Don como es inglés, le puede interesar más irse a la, para la Premier. Sí. Y como están dos, que yo creo que todavía no van a ir por Haaland. Así que
1: yo, yo sí creo que, que se va a ir a, a vestir de blanco. <risa> Tené, esa es tu. Mira, bueno, damos para no para salir, no tardarse mucho en eso, porque sería un buen, un buen tema, un tema aparte, un podcast aparte. Pero Haaland se va al Bayern a jugar de extremo y es probable que Cristiano vuelva al Madrid. No,
0: no eso, eso no va a pasar, ya, no, 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 ya te enviaste, ya hay que mantener la querida. <risa> mantengamos, mantengamos. Y, 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 ajá,
1: eso te iba a decir, ¿cuál es la que falta de las cinco grandes ligas? La Ligue 1, para los que no hablan francés, es la Ligue 1. La Liga francesa, tenemos pues, como estábamos hablando, hablando de hegemonía, tenemos al, a la Juve en Italia, que la perdió, tenemos al Bayern, que no sabemos cuándo la va a perder, y tenemos al PSG que se le está complicando la cosa. tenés PSG, Lille y Lyon bien pegados. O sea, para empezar PSG y Lyon pues tienen los mismos puntos. Entonces es probable que, que Lille complique las cosas al PSG. Todavía falta el enfrentamiento directo entre y, ellos y, dos.
0: Y todavía el Mónaco que está cuarto, al final está a cuatro puntos del, del París. O sea, están sí, bien sí. pegada. Es una liga que, que, que como no se sigue tanto, que esa es la realidad no se sigue mucho este la sensación que da es que siempre es que el París está está de primero pero pero esta temporada o sea desde el inicio le ha costado llegar a, a, a estar en del líder pues de colider en este caso ahorita y, y está muy pareja, pues al final sí puede ser algo emocionante, especialmente si, si, este, si el país sigue avanzando en In Champions. Champions. Sí, está muy complicado, pues. No sí, tembayan, que, pero vamos a preguntan. ver. Eh, también ya, en teoría, ya regresa Neymar, ya está entrenando, entonces eso puede ser un factor clave. En tú, sí, tú, Neymar.
1: Sí, Neymar Junior. Sí. Pero bueno, en sí, es una sorpresa
0: que, en Francia, pues, en lo que le pare la Champions. Pero aquí creemos,
1: Mira, se la lleva el. el el PSG le, le puede afectar bastante lo de la derrota contra el Bayern, porque si sí te digo, va a perder y lo puede afectar anímicamente, pero el, el, el fondo de armario que tiene el PSG comparado con todos los otros equipos y la experiencia que tienen... Es sí te digo, a mí me ha sorprendido el, el avance que tiene el PSG en la Champions, estando llegando a la final la temporada pasada y ahorita el ahorita PSG-Bayern está mucho más reñido de lo que estuvo hace unos cuatro años, aún cuando estaba Ibrahimovic. Pues. Entonces sí, a mí, a mí, la verdad, el proyecto que ha tardado bastante y no tengo ni idea cuántos miles de millones se han invertido en fichajes, ya yo creo que está en el, en el punto donde ellos querían estar. Por supuesto, ellos quieren llevarse la, la Champions, pues, pero sí están... Muy, están mucho más competitivos, entonces no hay nadie que lo, que lo vote, está con, se la lleva el PSG, Fijo, claro que sí. Okay, Eso es lo que tenemos, entonces, entonces en conclusión, en España vos decís que se la
0: lleva el Barça, y yes. lo seguro es que no se la lleva el Atlético. Segurísimo, se la lleva el Barça. Se la lleva el Barça. Yo creo que, que desafortunadamente se la lleva el Atlético, pero todavía tengo fe en que se la lleve el Madrid y remontemos. En la Premier, pues creo que todo el mundo sabe que se la va a ganar el City, en Italia la va a ganar el Inter, en Alemania la va a ganar el Bayern, y aunque parezca otra liga interesante en la francesa estamos no con, lo es. acuerdo los dos es que, que el, el país Así se va a poner en serio va a decir bueno pues ya, ya, ya va, suficiente. va a pasar del modo de cuando estás jugando FIFA relajado y te metes en <risa> varios juegos te un poquito y decís, sí. ahora sí eso va a pasar
1: y ahí va a ganar sí. Okay. Le, va, le, va, le va a definir el más con R1, R1 R1 cuadro R1 SAS, círculo para SAS. los que jugamos nuestro clase. Ah, no, es alternativo loco, la verdad, pero bueno, ese esa sería otro, otro tema, tema interesante oh, oh, oh. a <risa> huevo, pero eso es lo que tenemos en las ligas loco, súper emocionante el, el, todo lo que está el fútbol ahorita especialmente en el momento de COVID ya sabes, cuando ya los, los partidos de visitantes no cuentan tanto cuando no hay afición, por lo que complica más las cosas para ciertos equipos para ciertos jugadores, y lo, la situación financiera de todos los equipos, definitivamente... Es un, es un cambio en cuanto a la toma de decisiones para fichar jugadores, para retener jugadores. Entonces es un momento súper bonito para hablar de fútbol, el que, el, el que elegimos.
0: Sí, sí, creo que, creo que en esa parte de la parte financiera es la primera vez que, que la, el aficionado promedio está como investigando más uh, de, sí. sobre este tema. Este, yo ya yo, yo había empezado hace como tres años a, a interesarme un poquito más de cómo funcionaba esto, pero, pero sí, pues este el boom de, de, de que todos están es mal este, me ha ayudado a entender mejor y, y es un tema bastante interesante, pues, especialmente para los que saben de, de finanzas y les gusta el fútbol. Definitivamente. Pero bueno.
1: Yo sé fútbol, pero no sé nada de finanzas. Vos me explicás ahí siempre, sí. Pero bueno. Hablando de cosas interesantes, ¿qué vas a decir Rogelio?
0: Nada, pues te iba a decir que la segunda parte del podcast íbamos a, a comentar nuestras opiniones sobre la, la miniserie, no sé si llamarle serie documental, re, este reportaje. es un documental, que,
1: es como un mini documental.
0: Que hizo ESPN sobre, sobre los Galácticos, ya nos lanzamos los, los tres episodios y, y bueno, aquí de ahora en adelante vamos a... Vamos a a decir nuestras opiniones. Nuestras opiniones, sí. nuestras opiniones. Mira. ¿Empezamos?
1: Dale. Ok, ok, mira, yo te iba a decir, como hay dos cosas, pues, una como documental en sí, porque yo te había dicho que yo estaba emocionado de ver esto de, del documental de Los Galácticos, aunque yo soy barcelonista, pues, por, por varias cosas. La principal es porque yo acabo de ver el, el documental de The Last Dance, que es de Los Bulls, de los 90, y es un documental de deportes que es, es, fue increíble, loco. A mí me encantó. Yo eso me lo tiré. A mí que me da loco. totalmente igual el básquet. Este, me lo lancé y me gustó.
0: Tremendo. Que en tu vida había visto básquet, también lo miró conmigo y le gustó también. Entonces, ¿Sí? Sí, creo que
1: este fue uno de los mejores que, que, que iba a vivir. Sí, y eso como que prendió mecha pues, al resto de los equipos, y especialmente en el fútbol, en el momento en el que está, que buscara cómo comercializar ese, ese tipo pues, de cosas. Ya sabes, yo creo que eh, así como documental en sí. Primero, yo, yo me esperaba más capítulos, tres, tres episodios para contar básicamente cuatro o cinco años de historia del club, pues prácticamente más famoso del, de, del mundo, del Real Madrid, ya sabes, entonces en muy eso no, no me, más bueno, no sé, la verdad, ahí no voy a ocupar esa palabra, pero más, grande, más farándula, pues. el más farándula, el más farándula, ajá, ajá. el equipo más farándula del mundo, el Madrid, este, lo hicieron muy rápido, fue muy apresurado, entonces para la, la gente que no sabe, pues, yo te digo esto, pues, porque ya estamos viejos, Rogelio, la verdad, estamos cerca de cumplir los 30 años, entonces, para nosotros esto es, tomamos en cuenta que, pensamos, pues, que todo el mundo ya sabe, pero es, pero este documental de los Galácticos, el nombre viene de Galácticos porque es un equipo que armó Florentino Pérez, que es el presidente de ahorita del, del Real Madrid, que dejó de serlo por bastante tiempo porque la, una, la, la primera presidencia que agarró Florentino Pérez fue en el 2000. Entonces cuando agarra la, la presidencia, Florentino Pérez, que era básicamente un, un desconocido del, del fútbol, era un, era un hombre de negocio que tenía una, empresaria, una empresa de construcción multimillonaria que se metió en el fútbol y agarró al equipo del Real Madrid. Y lo empezó a, a llenar de estrellas o con contrataciones gigantes, pues como la contratación de Luis Figo. Que fue súper polémica llegando del Barcelona hacia el Real Madrid que desencadenó un montón de, de pues por así decirlo, aumentó la traidada entre el Barça y el Madrid. Con sí, que hay, pues... hay que tener en
0: cuenta para los que no saben que en ese momento Figo era el mejor jugador del mundo, o por lo menos estaba él en la pelea con, con cualquiera pues, porque en ese momento era un poco eh, más variado quién era el mejor, pues, pero en ese momento Figo era el mejor jugador del mundo, de hecho ganó el Balón de Oro ese año, entonces eso es como que a día de hoy el Barça le hubiese quitado a Cristiano en su momento a, a, al Madrid, no quiero decir el Madrid a Messi porque Messi está enterado entonces todo eso sí hubiese sido peor todavía, pero sí. ese sería como el equivalente de que el Barça en su mejor momento van, viene y le quita a, a Cristiano al Madrid y, y, y Florentino llegó dijo que lo iba a hacer, creo que Figo ha, ha declarado que él pensaba que no iba a pasar, pero este un momento le dio como que se enojó un poco con, con, con Gaspar que era el presidente del Barça y, y, y le dio a Florentino ok, pues pagar la cláusula, pero él
1: creo que nunca pensó que eso iba a ser en serio, y de pronto Florentino dijo, venga, 60 millones, que un montón Así de es. dinero. Eso era es lo que te iba a decir, eso era una de las cosas también por las que era conocido Florentino Pérez y el, el Real Madrid de los Galácticos, que era un equipo que no, le, que no le importaba desembolsarse cantidades gigantes de dinero, que en ese momento, 60 millones, pues todavía para mí es una cantidad absurda de dinero para comprar a un jugador, para contratar a un jugador, ya sabes, pero en ese momento no habían esas contrataciones de 200 millones de, de Neymar, de 150, de, de Coutinho, de 100, pues, de, de Hazard al Madrid. Entonces, eso, ese desembolso de 60 millones, que en realidad fue lo que usó este Florentino para ganar la presidencia. Él llega a ganar, porque el presidente anterior en realidad no estaba haciendo un mal trabajo, habían ganado dos Champions en los últimos tres años, pues si no me equivoco, ganaron la del 99 este, la 98. Contra, el, contra el Valencia la 98 contra el Valencia.
0: 98 contra la Juve y la del 2000
1: contra el Valencia Exacto. y ahí entonces, fueron las elecciones venían bien, entonces después de esa Champions van a las elecciones y el presidente pierde contra, contra Florentino que llegó con la premisa pues, o con la, la, la campaña de que él iba a traer a Figo y lo trajo el Mada entonces lo trae a Figo, que en ese momento como vos, era el mejor jugador del mundo en la temporada siguiente trae a Zidane que otro gigante, otro mejor jugador del mundo, ya sabes, otro balón de oro y en la temporada siguiente compra a Ronaldo Entonces, este que maestro, viene
0: de, de meter los 8 goles en, en el 2002, ganar el balón de oro también, con el sea, cada, cada año venía te, comprando, al, a, no sé esto es como que alguien este, en esta fecha eh, compra a Mbappé un año a Haaland el otro y, y no sé, quién más que de Bruin el siguiente y, sí, exacto Así pues, fue algo Entonces, espectacular. Este, fuera, o sea, mediáticamente fue un boom. Y, y eso es lo que miraba Florentino, pues, de que él creía que, que este, había un potencial en, en, en el mercado de, de, de explotar
1: lo que, el fútbol que no se estaba haciendo de la mejor manera. Exacto, exacto. Y eso fue lo que, lo que hizo Florentino, que, pues, como todo hombre de negocio, agarró un deporte que era, y un equipo, pues, que era bien tradicional, que donde estaba. Fernando Hierro, que toda su, su, su vida jugó ahí. Raúl, que es el, el ángel de, de Madrid, ya sabes, una figura igual viene de la casa. Iker Casillas, todos estos jugadores que era bien tradicional y lo comercializó, pues. Entonces, y se enfocó bastante en lo que es la imagen de los jugadores, en lo que es sacarle reales a, a, a los jugadores, pues, y comprarlos más por motivos de mercadeo que deportivo, pues, que lo que pasa con la Cuarta contratación estrella de los galácticos que David Beckham, pues, que lo compran, este, lo van a buscar al, al Manchester United, que pues Florentino, por, por, porque sabía el valor, reconocía pues, el valor mediático que tenía David Beckham, pensaba que iba a salir caro, pero en realidad salió, pues, de, de todos los galácticos fue el más barato, pues. O sea, tener jugadores que costaron, pues, se, Figos costó 60, Sidán costó 77, que fue el más caro, en ese momento fue la contratación más cara de la historia del Madrid. Ronaldo 45 y David Beckham costó menos de 30. Entonces, pues, te dice que, que la idea de la, la mentalidad de Florentino era completamente distinta a lo que pensaban el resto de, lo, de los equipos. Pues. Entonces, eso es lo que pasó. Mirá mira todo el tiempo que llevamos vos y yo hablando de básicamente intentando cómo explicar esto y la serie, el documental, pues, de los Galácticos te agarre te explique una temporada en 20 minutos de la manera más rápida. Pues, ya sabes. Entonces yo esperaba, así como en The Last Dance, que interiorizan bastante los más y es bien personal en cuanto a la mentalidad de Jordan, la mentalidad de Scottie Pippen, hablaban sobre Dennis Rodman, ya sabes. Aquí, pues, básicamente lo, lo, las estrellas, todos estos más de los que hablamos, no dan ni, un, ni una sola declaración, ya sabes. No habla Figo, no habla Zidane, no habla Ronaldo. Y, pues, uno como fan del, del, del fútbol, si es bonito lo histórico, pues, Vos querés escuchar hablar a tus a tu ídolos. Puedes escuchar hablar a las leyendas. Y eso fue para mí lo que, lo que le faltó más,
0: digo yo. Sí, sí, yo también. Estoy, yo creo que ESPN, que fue el, el, el que hizo esta serie, lo que sea, eh, creó expectativas más o menos importantes para, para los que somos Super no, hype, no tan sí. jóvenes, sobre todo, y, y, y no, no, no la, no la no llenó la, la expectativa exactamente. Sí. Y, 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 pero bueno, pero al final sí, sí logra ver este, eh, lo que fue lo galáctico de, de la mentalidad florentino de Florentino de, de llevar a Madrid en un punto económico más alto, porque el Madrid, a, a lo que el presidente anterior, eh, pese a ganar eh, dos Champions después de tanto tiempo también, eh, tuvo que vender a Sidor para poder pagar este, la plantilla de ese año. Este, entonces estaban ahí no tan bien, por eso es que gana Florentino porque viene con esa propuesta y, y fue lo que le gustó a los socios pero así se va viendo en el transcurso como, a ver, tiene que haber un balance entre lo económico y lo deportivo y como dijo Valdano en el documental el límite se pasó cuando se trajo a Beckham que, que esta discusión la hemos tenido bastante vos y yo porque ya para mí Beckham yo siento una especie de traidada porque yo, yo mi recuerdo de Beckham en llegar y dejar de ganar títulos al Madrid y, y llegar y, y no saber dónde ponerlo porque en la banda de la derecha estaba Figo y, y, y lo intentan de poner como de contención con, con Guti, se huelan a Maquelele que era el sostén del equipo en, en ese año en eh, verdad dice que le trató de explicar a Florentino que no, 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 no Maquelele es importante y, y los mismos jugadores y se va del bosque y Florentino estaba convencido de que, de que eh, el éxito deportivo también iba a llegar pero al final creo que aprendió que, que comprar buenos jugadores no te garantiza al 100% tener un buen equipo, un equipo balanceado y, y, y también eso es lo que le ha pasado al París y, y, al, y al City en menor medida porque el City sí tuvo un, un proyecto más serio eh, en comparación con el París pues. pero pero bueno, al final fue un desastre, el Madrid eh, lo, después de que dio Beckham, se tiraron tres años en fila con aplete. fue una de las peores épocas para mí, y que estaba empezando a verlo de verdad, y así fue, así agarré al Madrid al inicio, yo sufriendo, este, y, y, y nada, yo sí creo que Florentino aprendió, y si su segunda etapa, todo, a, a pesar que llegó con todo al inicio, se trajo Cristiano, Kaká, Benzema, San Alonso, Arbeló y Granero, creo que fueron seis fichas de entrada. Este, después ya empezó a, a, a buscar al jugador que necesitaba el Madrid. Y con Mourinho también este, se, se, se le dio más peso a, a la gente que sí sabe de fútbol. Y, y, y nada, pues, eso es lo que tengo que decir.
1: <risa> Míralo, volviendo atrás con lo de Beca, yo creo que vos, lo, lo tuyo con Beca es más personal que otra cosa, loco. ¿no? Porque vos decís que Beckham no juega, que él es sobrevalorado, que no sí, sé sobrevalorado. qué. sobrevalorado. Tira buenos centros, pero hasta ahí. No, que tira los mejores centros del mundo. Lo que tira los mejores hace, así después pues, los mejores tiros libres del mundo también. Y uno más es con bastante garra, loco. Yo creo que el, el problema de, del Madrid o de Florentino, pues no fue solo que llegara Beckham, sino que cambiaron a Beckham por Maquelele. Entonces ahí fue, fue más, para mí fue más la ausencia de Maquelele, que el que llegara Beckham, ya sabes, y el buscar como que Beckham fuera titular. Y ahora, para los que, para los que no saben mucho o no han, no han escuchado mucho de este tema de Makelele, Makelele en, en, en su momento era el, el Casemiro, o al revés, Casemiro es el, el Makelele de ahora, pues era un jugador súper destructivo, un jugador súper este, funcional de posición, pues un contención nato, que le daba apertura al, al Madrid y le daba libertad pues a todas las otras estrellas a que jugaran. Entonces, yo creo que ese fue el, el problema. Y más allá de eso, no solo fue la llegada de Beckham, que sí fue una contratación sin sentido, la verdad, y el vender a, a Maquilel, sino también que para mí uno de los mayores robos, no robos, pero una de las mayores injusticias, este, viniéndonos más para atrás, fue que Florentino Pérez despide a Vicente del Bosque. Pues no lo, no lo explica mucho en la, en la serie, pues, pero tomando en cuenta la, la, las decisiones que estaba tomando Florentino y las contrataciones de Beckham, y cómo estaba disque maquillando el equipo, rejuveneciendo el equipo, él despide a, a Vicente del Bosque, pues básicamente porque es viejo, gordo y, pues, feo. O sea, no hay, no hay, no hay otra... Y, y
0: no se dejaba tampoco, ese era el otro tema. Él, él y Hierro eran, o sea, tenían personalidad fuerte, aunque no pareciera Vicente que se ve como tu abuelito todo tranquilo. Pero ellos, Porque era su a, casa, el, loco. Era su ellos, casa, ¿sabes? Y, y estaba ganando, o sea, estaba ganando bien todos los años y nada, o sea, el, el Florentino llegó, quiso imponer demasiado y, y, y este, no logró, como también, dejar este, un poquito, a ver, este, escuchar tal vez la opinión de, de los demás. Eh, vino con su idea y fue a, a, a todo con su idea y, y pues a, a gente no le gustó, como fue el caso de, de, de Fernando Redondo y del Bosque. Y, y pues se fueron pues no fue de despido exactamente no creo que no lo renovó y, y, y pero pues al final los fue y... básicamente del equipo y sí se fue Hierro y, igual, y se pues, fue y,
1: del bosque Maqui... lo mismo y, en la misma temporada sí la misma temporada y
0: después un año después este, Maquelele, donde según lo que dijo Maquelele es que le habían prometido renovar y después llegó becan y, y le dijeron que no que no había dinero para renovar lo tuvieron que vender y descompensó o sea también el otro problema fue que el Madrid tenía un montón de estrellas, pero en el banco no tenía, solo era Solari, de los que ya tenían experiencia y, y rendían. Entonces era un equipo
1: descompensado que tenían que jugar los mismos toda la temporada y por eso al final de la temporada fue un desastre. Sí, y sabes, qué? ¿sabes cuál sí? Yo creo que del documental en sí, ¿cuál fue mi, mi parte favorita? Fue cuando está, porque de los jugadores los que más hablan son Maquelele, son este Roberto Carlos, Solari, habla Michel Salgado habla un poco Hierro, bastante, eh, perdón, un poco Hierro, también habla, habla bastante eh, Casillas, habla también este, Moriente, habla bastante también. Entonces, hay estos jugadores que tal vez no son tan protagonistas, pero si fueron súper importantes, dan sus testimonios. pues Y la parte que a mí más me gustó es cuando Solari y Roberto Carlos están hablando de cuando llega Cidán y están en la final de Champions, y, y la, la parte cuando les preguntan a los Mades, y entonces, y la final de Champions, el gol de Cidán los Mades, que se quedan viendo y se ponen a reír, los Mades, que... ¿Qué querés que te cuente? Ya sabes, en, un, en lo que fue tal vez uno de los goles más icónicos de la historia del fútbol, que fue una, una pintura, pues como dicen en el, en el documental, que fue el, el gol de Zidane en la final de Champions contra el Bayern Leverkusen, la primera, que, el, la primera Champions que gana Zidane con el Madrid como jugador, no como entrenador, ahorita gana como jugador con un super paso, con una jugada de Solari que se la da a Roberto Carlos por la banda y le tira un centro altísimo, y le y dice este ma de, de Solari y la pelota le queda alta, pero no le queda a cualquiera, dice, queda Zidane y después el ma Boy te, tiro el rielazo, loco, o sea entonces, ese tipo de cosas, yo quería escucharlo más, ya sabes, yo quería escuchar a, a Ronaldo hablando de, de la fiesta, o de cómo no le gustaba mucho entrenar, porque pues ya me di cuenta pues, que ese ma es tocado por, por los dioses, pues Ronaldo Nazario no Cristiano Ronaldo, pues para, para los millennials, sino que Ronaldo Nazario, el, el de verdad, como dicen el gordito, claro. sí, entonces a mí me hubiera gustado escuchar testimonios de Ronaldo cosas de Zidane, me imagino que Zidane no, pues porque está ocupado el don como entrenador. Sí, sí,
0: Zidane es, es raro que él de declaraciones yo creo que esa es una de las razones también porque es medio malcriado eh, el, el, el
1: medio temperamental bueno, no, sim,
0: no simpatiza mucho la prensa con él porque él no, no o sea, este, no, no da declaraciones no, no se deja tampoco porque al final pues Zidane o sea, ¿qué le vas a decir? Este, sí,
1: oh, no le puedes decir nada y,
0: y bueno, pues es raro, pero sí, tal vez lo que esperaba es ver un galáctico, y al final los que hablaron eran los que acompañaban a, lo, a los galácticos, y esa sí. fue la expectativa alta que tenías, y tal vez eso fue lo que no...
1: Ahora, volviendo a agar, entra, agarrando a Zidane como entrenador ahorita, lo que es, lo que simboliza su un, un entrenador tal vez, yo creo que en cuanto a Europa, que es lo que más le interesa al, al, al Madrid, ha sido el entrenador más exitoso de la historia el Real Madrid. Entonces, yo creo que Florentino quería eso cuando sacó a, a, a Vicente del Bosque. Quería un madre que se mirara como Zidane y que rindiera como Zidane. Ya sabes. Entonces, yo creo que por eso fue lo que, lo que, lo que esperaba Florentino cuando lo ocurrió Pero después de que de correr a, a Vicente del Bosque, vinieron vino entrenador tras entrenador. pues Sí, ahí fue un desmadre. Sí, sí, sí. sí. Cambió todo. Entonces... Sí, el, el documental en sí está está, buen, está bueno, está bonito. Si sos fan del fútbol, míralo, loco. Es interesante, vas a escuchar, vas a mirar cosas cosas bonitas, cosas un par de cositas que te, que te hagan reír, pues. cosas que no sabías tampoco del fútbol, que son bien interesantes. Pero como entretenido, entretenido, no sé qué tanto es la verdad. Esa es mi... mi... Mi conclusión, la verdad. Es un documental que eso, tenés que ser bien, bien fan del fútbol y aunque sea cortito, los tres capítulos puedes tener. Este, no es tan movido como The Last Dance o como los otros documentales que hemos visto así de deporte.
0: Sí, sí, al final yo, o sea, estoy como más o menos en la misma opinión, tengo, o sea, míralo. Este, no no no, va a, a, no te vas a sentir este, robado y al final solo son tres episodios de, de... <risa> este tampoco es un capítulo de una serie que, que querás empezar a ver que dura 50 minutos pues es el equivalente a estos tres capítulos entonces un día que no tengas nada que hacer estamos en, en con covid este, no hay que salir tanto eh, en YouTube en YouTube vaya en semana santa si no tienes nada que ver eh, pues ahí pues mirarlo y, y, y nada, pues y, y recordar este, esa época y para los que somos más jóvenes que no, no la este pues que, que aprendan ahí. Yo, yo lo que no me acordaba era que Moriente estuvo cerca de irse al Barça. Sí, hombre, por o sea, recordar... no hacer un, un no, truque. No, no, no lo recordaba y, y pues qué bueno que no se fue porque Moriente es madridista, pues se si hubiese sido raro.
1: Bueno, ahora hablando de eso también, este, yo creo que ahora ya le entiendo más a, a, al chaval loco cuando quería hacer a los cuervos el Real, Real Madrid, Madrid de América, América. Latina, de México.
0: No, no, de América Latina, De América razón. Latina, eh, la era, Madrid, verdad. Más pensaba en más grande.
1: <risa> Ay, Dios mío, el chava. Si, ¿Sabes qué? Miren los galácticos, pero miren Club de Cuervos, loco. ¿no? Para los que llegaron a este lado oscuro, este sombrío, húmedo del podcast, miren ese Club de Cuervos. Y tal vez después mírense lo galáctico claro. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Este, este, este ha sido, este fue el décimo podcast Rogelio Urbina. Este fue, la verdad, la decena de podcast que nos hemos tirado aquí vos y yo. Hablando de cosas súper interesantes. Y yo te digo otra vez, loco, yo lo he disfrutado, o sea, bastante. Lo he disfrutado en puta, como decimos, loco, aquí. Y feliz, loco, de estar aquí hablando con vos. Y feliz de las personas que nos están escuchando. La verdad, yo los invito a todos los que... Los que no han escuchado, que sigan escuchando ni que le digan a sus brothers, la verdad. Y todavía no conozco muchas personas, para serte honesto, que, que estén escuchando. Yo sé que en general son amigos y familiares, pues todas las tías. Pero yo creo que lo más bonito de esto para mí es buscar cómo hablar más de fútbol con otras personas. Ya sabes, porque por más que que todo el mundo que sea sea le dice que sea fan de fútbol y todo es difícil encontrar alguien con quien hablar de fútbol. Sí, por tanto, sabes. Tiempo.
0: hay mucha gente que lo mira, pero tampoco era como nosotros dos que, que después ya de trabajar o del colegio y nos ponemos ver fuera de juego Ahí y, 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 y y básicamente todo el día miramos noticias y cosas así. Otra gente solo, solo, solo ve el partido, o si sea, acaso no se sabe a qué hora juegan. Eh, Esa fue una indirecta para un brother. <risa> <el rojo. risa> saludos al rojo. Saludos al rojo, saludos
1: al rojo, huevo. Ay, y, y, y,
0: y nada, pues entonces nosotros sí somos un poquito ahí más obsesivos y, y todo, la verdad, ha, ha sido ha, una experiencia interesante, nueva y, y que te saca un poco de tu zona de confort y, y nada. Eh, esperemos que esto siga. Ya tenemos
1: dos dígitos y esperemos llegar a los tres, a los cuatro. Dos dígitos. Todos. Dos dígitos. Así es, ahí es, ahí es. Así es, loco. Y con esto nos despedimos en el décimo episodio de Cultura Food. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando y nos vemos en la próxima, la verdad. Bye, bye. Adiós.